0: No reconocieron, no admitieron, no creyeron que Cristo era el Dios encarnado, el Dios que se hizo carne. Ellos proclamaban que eran cristianos, pero no creían que era el Hijo de Dios encarnado que vino en la carne.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Comienza de forma muy misteriosa. El capítulo 1 de Juan es quizás el más misterioso de todas las Escrituras. Sin embargo, una vez que nuestros ojos han sido abiertos para contemplar lo que revela, tendremos la profunda impresión de que estamos viendo cosas muy profundas. Cosas que están en el corazón del mismo Dios. Escuchen cómo comienza este capítulo y cómo concluye. El versículo 1. En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Y el versículo 51 dice, Y le dijo, De cierto, de cierto os digo, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. En medio de estos dos extremos, el capítulo 1 de Juan revela la encarnación de Cristo quien fijó tabernáculo entre los hombres, el Cordero Redentor de Dios, el Espíritu como paloma que imparte vida y transforma, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, las piedras para la casa de Dios y el edificio de Dios para su máxima morada. No hay duda, este capítulo es maravilloso. Y qué privilegio tenemos que podemos presentárselo a nuestros radioescuchas, tal como fue abierto, por un fiel ministro del nuevo pacto. Y hoy está con nosotros en el programa Eric Romero, para ayudarnos a abordar este capítulo estupendo. Eric, estamos muy contentos de tenerlo aquí para un programa que
2: creo será muy especial. Así es, Juan I es verdaderamente un capítulo muy especial. Me alegra estar aquí. En la introducción
1: mencioné las palabras vida y edificación. Y para aquellos que han escuchado los primeros programas de este Nuevo Estudio Vida, estas palabras, vida y edificación, ya han sido presentadas como la clave no solo de este capítulo, sino incluso del Evangelio de Juan y, en cierto sentido, de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué tal entonces si usted repasa en forma breve estas dos palabras y nos dice por qué son tan
2: significativas en este libro? Como usted mencionó, el capítulo 1 de Juan es realmente un resumen o una cristalización de todo el Evangelio de Juan, y en un sentido muy real, de toda la Biblia. La Biblia y el Evangelio de Juan hablan de cómo Dios es vida para el hombre a fin de producir su edificio para toda la eternidad.
1: Por ser los puntos centrales o los puntos claves no solo para entender el libro, sino realmente para entender el corazón y el propósito de Dios, no es sorprendente, o no debería serlo, que vida y edificación sean una amenaza para el enemigo de Dios. Así que lo que vamos a ver en las últimas dos secciones de hoy es el mayor o más grande enemigo de la vida y la edificación en la Biblia. Y creo que esto puede ser una sorpresa para algunos de nuestros radioescuchas. Bueno, antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer una breve porción al inicio del mensaje 4 del Estudio Vida Impreso de Juan. Dice lo siguiente, La esencia, el elemento básico de la casa de Dios, no es la divinidad, sino la humanidad. La divinidad es el habitante, y la humanidad es la morada. Sin embargo, no es una humanidad natural ni la que fue creada. Más bien, esta humanidad ha sido regenerada, transformada y elevada. O sea, que ha pasado por el proceso de la creación, encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión. Cuando la humanidad pasa por este proceso maravilloso, llega a ser la sustancia del edificio de Dios, la morada de Dios. Maravillosa porción del Estudio Vida Impreso. Bien, con este trasfondo, escuchemos ahora a Winnes Lee y el Estudio Vida de Juan. Adelante. Main point of this message,
0: el tema principal de este mensaje as the Lamb of God. es Cristo, el Cordero de Dios, with the as the dove. con el Espíritu como la paloma, To produce stones for God's building. Para producir las piedras para el edificio de Dios. Si nos preguntásemos cuáles son los puntos principales o las cosas principales en este título, deberíamos decir, número uno, que Jesús es el Cordero de Dios. Después, el segundo punto es la paloma. Y el tercer punto es la piedra, ¿verdad? Y el cuarto punto, ¿cuál es? El cuarto punto es la casa o el edificio, el edificio de Dios. Así que aquí tienen al cordero más la paloma más la piedra y después tienen la edificación de la casa. ¿Y cuál es el último punto? El último punto es el Hijo del Hombre. Estos son los cinco puntos principales de esta porción de la Biblia. El cordero es para la redención. La paloma es para la unción. Y el unir. La piedra es el material. La casa es el edificio. Y el hombre es la substancia, el elemento substancial del edificio de Dios. El hombre, primero, fue redimido por el cordero. Segundo, fue regenerado y transformado por la paloma. Así que, así el hombre llega a ser la piedra. Y después, esta piedra es edificada por la paloma. Así que la paloma no es solo para la regeneración, sino también para la transformación y para unir. Y al final tenemos el edificio de Dios.
1: Eric, el Evangelio de Juan es sumamente conocido y hay muchos pasajes que resultan familiares para los cristianos. E incluso algunos pasajes se han vuelto familiares hasta para los incrédulos porque sencillamente forman parte de la cultura. Sin embargo, solemos pensar que el tema central de este capítulo y de este libro es Jesús como Cordero de Dios, nuestro Salvador. Pero lo que se nos acaba de presentar son estos cinco aspectos y pasos cruciales en el proceso que se revela en este capítulo 1 de Juan. Y por supuesto, que Cristo sea nuestro Salvador y sea el Cordero de Dios es un paso muy crucial, pero no es la totalidad del proceso. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué tal si usted nos repasa un poco los cinco pasos de este proceso?
2: Claro, la redención no es la totalidad del proceso y no es la meta. Muchas personas consideran la redención como un fin en sí mismo. Pero la redención, más bien, es un paso necesario para redimir al hombre de regreso a Dios con miras a la meta máxima de Dios, la cual es verdaderamente su edificio. El énfasis en el pasaje que acabamos de escuchar está en el proceso por el cual pasa el hombre a fin de ser hecho apto para el edificio de Dios. Y el edificio de Dios es la meta. El proceso consiste, en primer lugar, en que el hombre creado que cayó necesita ser redimido. Así que el hombre necesita al Cordero de Dios. Necesita experimentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo hace regresar a una condición apropiada delante de Dios. Pero no es ahí donde termina esto. Luego el hombre necesita experimentar al Espíritu Santo como paloma que da vida, que imparte la propia vida eterna. En el Evangelio de Juan creemos en Jesús para que podamos tener vida eterna. El Cordero nos redime. Y luego la paloma nos imparte vida. Después experimentamos lo que la Biblia llama transformación representada por una piedra. El hombre no fue hecho de piedra, sino de barro. Así que si un hombre se convierte en piedra, eso significa que ha sido transformado, que algo le ha sucedido metabólicamente. Esto es lo que aquí representa la piedra. Y la piedra se usa para la edificación. La casa de Dios se edifica con esto, no con el hombre natural creado, ni con el hombre caído sino con el hombre regenerado y transformado que se convierte en el material verdadero en el cual Dios habitará por la eternidad. En verdad, esto es fantástico. Amén, Eric. Muy cierto.
1: Esto es asombroso. Que la divinidad no será la morada. La humanidad es la morada. La divinidad es el habitante
2: y la humanidad es es la morada, ¿verdad? Muy cierto. Este es un pensamiento muy profundo y no es un pensamiento natural. Dios en la eternidad es una persona divina. Y él vivía solo en la eternidad pasada en su divinidad, en su naturaleza divina. Pero no estaba contento de habitar en la divinidad. Él quería habitar en la humanidad. ¿Por qué? Que Él quisiera habitar en la humanidad es un secreto escondido en el corazón de Dios. Pero eso es lo que Él quería hacer. Así que Él salió de los cielos, salió de la eternidad, salió de su divinidad para llegar a ser un hombre, a fin de que el hombre pudiera ser la morada de Dios. Y al principio, esa morada era el hombre Jesús. Y finalmente será una morada corporativa, compuesta por todos sus creyentes.
1: Gracias, Eric. Bueno, como mencionamos al inicio del programa, siendo esto el deseo de Dios, el propósito de Dios, hay una oposición a ello en el universo, en la esfera divina y mística. Y vamos a ver esto ahora en las próximas dos secciones, a medida que Witness Lee nos revela la mayor oposición o el mayor enemigo al edificio de Dios. En cuanto a esto, quisiera leer una breve porción del mensaje 4 del Estudio Vida Impreso de Juan. Dice lo siguiente, Si usted lee todo el Evangelio de Juan, descubrirá que la religión es lo que más se opuso a Cristo. Nada le causó más problemas ni lo obstaculizó tanto como la religión judía. La religión es el enemigo de Cristo impide que Cristo sea vida para el hombre. Al final, la religión sentenció a Cristo a muerte. La religión judía utilizó el sistema político romano para sentenciar a Cristo. Por lo tanto, Juan nos muestra en su evangelio que la mayor oposición contra Cristo como vida proviene de la religión. Podemos ver que este principio aún está presente en la situación religiosa actual. La gente, en todas partes, siempre busca grandes predicadores que sean famosos. Los religiosos de hoy, igual que los fariseos, escribas y sacerdotes principales, no buscan la vida, sino movimientos grandes y un gran líder. Bien, escuchemos entonces ahora a Winnesley.
0: La situación era muy triste. Toda la gente religiosa de aquel tiempo estaba buscando un gran líder. Ellos estaban buscando un líder gigante, un gran líder, tal como Mesías, Elías o el profeta. El contexto de esta porción de la Biblia es muy impresionante. Mientras aquellos religiosos estaban esperando a un líder gigante y estaban comprobando con Juan el Bautista si él era el Mesías, y él les decía, no. Entonces le preguntaron, Elías, no. Entonces, ¿eres el profeta? Él le respondió, no, 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 yo soy nadie, yo soy nada. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Él respondió, ¿quién soy? Yo soy solo una voz, nada más que una voz. Yo no soy nada. Díganme ustedes, ¿qué es una voz? Una voz es nada. Una voz es solo una voz. Ustedes la oyeron y se fue. Una voz. No soy nadie y no soy nada. Yo no soy el Mesías, no soy Elías, ni tampoco soy el profeta. No soy nadie. Yo soy solo una voz. Entonces todos ellos se enojaron con él. Oye, pero ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podemos regresar a los que nos enviaron? ¿Y qué les podemos contestar a ellos? Vamos a regresar para decirles que comprobamos con este hombre. Y este hombre nos dijo, no, 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 no. Y que él dijo que él era solo una voz. ¿Y qué es esto? Esto no tiene sentido. Sí. Esto es exactamente así. La vida es una tontería para la religión.
1: Eric, este contraste que el hermano Lee mencionó aquí, entre el concepto religioso y el pensamiento divino, no podría ser realmente más vívido y más contundente de lo que se retrata aquí. Cuando él dijo, no, 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 yo no soy nadie, soy solo una voz. Después de escuchar este hablar fiel de un hermano fiel, quisiera señalar que no estamos aquí para señalar el fracaso o la debilidad de otros. Estamos aquí porque nosotros mismos necesitamos ser examinados por esta luz resplandeciente, porque la religión humana, el pensamiento religioso humano, se esconden en todos nosotros justo debajo de nuestra piel, la religión siempre busca un gran líder, pero el plan divino consistió en enviar a Jesús como un pequeño cordero que vino no para hacer cosas poderosas ni para asumir el trono que ellos reclamaban, sino sencillamente para venir y morir a fin de que nosotros pudiéramos ser salvos e introducidos en la vida eterna. Este contraste parece estar presente incluso hasta el día de hoy.
2: No es así. Ciertamente así es. El pensamiento religioso está en todos nosotros desde que nacemos. En realidad comenzó con Caín cuando inventó su propia manera de adorar a Dios. De hecho, eso fue instigado por Satanás. Así que la fuente del pensamiento religioso no proviene de Dios, sino del enemigo de Dios, Satanás. Y cuando decimos que la religión es el mayor enemigo, tenemos que entender cuál es la fuente de la religión. Por supuesto, lo que Satanás ha producido es la religión, el enemigo de Cristo como vida. Y todos nosotros, como seres caídos, tenemos en nuestro interior este pensamiento natural religioso y esperamos que alguien muy grande venga. Pensamos que si Dios se encarnara como un hombre, él tendría que ser un gigante, tendría que medir dos metros y medio, él tendría que ser poderoso, y tendría que ser muy atractivo. Pero él no vino de esa manera. Él vino de una manera sumamente humilde, de una manera tan modesta, tan accesible, que la gente no podía creer que éste fuera realmente Dios en la carne. Él simplemente vino como un pequeño cordero de Dios para morir por los pecados del hombre. No como un gran maestro, ni como una persona culta, ni como una persona famosa, sino como un hombre muy humilde.
1: Amén. Bueno, creo que la razón por la que la religión es un enemigo tan insidioso para el propósito de Dios es porque se camufla muy bien. Pareciera que eso debe ser de Dios, pero en realidad no lo es. Es algo falso. Es contrario al pensamiento divino. Debido a que este punto es tan importante y debido a que este asunto llamado religión está tan profundamente arraigado en todos nosotros, vamos a dedicar otra sección a este tema. Así que regresemos a Windesley para escuchar otro significativo segmento del Estudio Vida de Juan.
0: Sutton, y de repente, Juan vio a Jesús que venía y dijo,
1: the Lamb of God.
0: He aquí el Cordero de Dios. ¿Prefieren ustedes recomendar a Jesús como a un corderito o como a un león fuerte? Les digo que si ustedes me presentan a un león, me asustaría y yo huiría. Yo le tengo miedo al león. Pero Jesús fue recomendado como un cordero. Mientras los religiosos estaban esperando a un líder gigante, Jesús... Fue recomendado, no por el doctor Juan el Bautista, sino por una voz. He aquí, el Cordero de Dios. Este Jesús no viene para ser un doctor, no viene para ser un líder gigante, sino ¿para qué? Viene para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este no es un asunto de hacer un gran movimiento. Este es un asunto de redención. Este punto es para resolver el problema del pecado que tiene la humanidad. El asunto es para quitar el pecado del hombre. Es para redimirlo. Para quitar el pecado del hombre, no necesitamos una persona con doctorado, ni necesitamos un líder gigante. Necesitamos un corderito que muera por nosotros que derrame su sangre por nuestra redención. Repito que la situación de hoy es la misma que en aquel tiempo. La religión aún está esperando a un líder gigante para tener un gran movimiento. Pero hoy, en la economía de Dios, Jesús no va a ser un tal líder. Hoy Jesús aún es el Cordero de Dios. Él todavía es el Cordero de Dios. Aún hoy día, todos tenemos que decirle, Señor Jesús, para mí tú no eres un líder gigante. Tú eres solo el corderito de Dios que murió por mis pecados en la cruz. Gracias por tu muerte, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Oh, Señor, gracias por tu redención. A mí no me interesa un líder gigante. A mí solo me interesa este pequeño cordero que ha cumplido la redención por mí. ¿No es esto maravilloso?
1: Eric, verdaderamente esta es una palabra maravillosa. No queremos confundir a nuestros radioescuchas. Obviamente, hay una grandeza y una majestuosidad que se le atribuye a nuestro Señor Jesús, y habrá un día en que esa grandeza y majestuosidad se exhibirán plenamente. Así que no queremos de ninguna manera minimizar a nuestro maravilloso Salvador. Sin embargo, Él se distanció tanto de ese pensamiento natural y humano cuando estuvo en la tierra, que realmente nos obliga a prestar atención a este aspecto. ¿No es así?
2: Sí, realmente así es. En su segunda venida, el Señor Jesús aparecerá en gloria y en majestad y como un gran rey. Pero en su primera venida, Él vino de una manera tan humilde simplemente para ser el Redentor del hombre, para ser tan accesible y para que el hombre lo pudiera recibir.
1: Quisiera retomar este asunto. Empezamos el programa con esta afirmación tan sorprendente de que la divinidad será el habitante y la humanidad será la morada. No es la humanidad natural y caída la que podría ser la habitación de Dios. Así que esta humanidad transformada es realmente lo que se necesita para el edificio de Dios.
2: ¿Verdad? Así es. El pensamiento acerca de la edificación es muy profundo y está oculto. Y el cuadro al que el Señor Jesús alude en el sueño de Jacob es necesario para captar este pensamiento de la edificación. Jacob, en su sueño, recibió una revelación del edificio de Dios. Allí había una piedra, la cual ya hemos mencionado. Esa piedra no representa al hombre natural creado por Dios, porque no es piedra, sino polvo. Y tampoco representa al hombre caído que no podría ser apto para la morada de Dios. La piedra representa al hombre transformado. Cuando el Espíritu, como aceite, se derrama sobre nosotros, dejamos de ser personas naturales. Llegamos a ser personas transformadas, personas que pueden ser edificadas en el edificio de Dios. Y luego, para continuar con el cuadro presentado aquí, en Juan 1.51 el Señor Jesús le dijo a Natanael, Yo soy la escalera que Jacob vio en el sueño, y los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que este es un pensamiento crucial, porque el Señor Jesús en su humanidad es la única persona idónea para el edificio de Dios. Y después nosotros, en nuestra humanidad transformada, también llegamos en Cristo a ser piedras para su edificio.
1: En verdad, esto es maravilloso. Y quisiera hablar un poco más de esto, pero se nos agotó el tiempo del programa. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Es un privilegio participar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Mark Ravi y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos animarlos. Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org. Además, pueden escribirnos sus comentarios a casillapostal.org. 2121,
0: Anaheim, California, 92814.